0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta Que les habla Demian Sterman Y yo soy Hernán Schuster El invitado del podcast de hoy es Jonathan Lloyd.
1: Hablamos acerca de qué es eso del marketing Y qué tenemos que tener en cuenta al construir nuestras marcas No lo presentamos más, vamos directo a la nota Música
0: ¿Cuál fue el país más difícil sí. en el que tuviste que dar una conferencia, por la hostilidad o por, por lo complicado? Sí, países
2: complicados son Nicaragua, complicado, eh, y Honduras. Honduras, Pedro Sula, por ejemplo, es una ciudad complicada, la ciudad más violenta del mundo. Bueno, Cuando eso no es para, la...
0: eso es para los que creen que la vida del conferencista claro. es la vida del Glam, viste, No, la idea... estrellas de rock bueno. con glamour. A los que le dan bien de comer, los hacen viajar en primera clase. Derribemos mitos. A ver, no. primer mito, todos los conferencistas que son invitados al exterior viajan en primera clase. ¿Eso es falso? O no verdadero? todos,
2: depende de la categoría.
0: Pero en mi categoría, no.
2: Pero sí viajo mucho en primera clase por ascenso. Porque como tengo tantas millas, eh, me, me ascienden, pero no porque me lo paguen. Entonces Esa, podemos mito, de decir
1: que los conferencistas. Viajamos atrás. Necesitan un poco de picardía, <risa> ¿no? Claro, Para tener una vida. O, una un vida. Mejor, o un mejor representante también. O un mejor representante. Que lo sabe viajar en primera clase. Perfecto. ¿Cuál fue el viaje por,
0: por, por conferencia que fuiste contratado? ¿Y qué fue? Desde el minuto cero arriba del avión, el más increíble. No, tuve muchos. Pero lo que viví, lo que tengo anécdotas
2: muy interesantes. Por ejemplo, una que cuento, que he contado varias veces, fue una que viajé con, con el eh, Patch Adams. Con este personaje, el de. Que hizo Robbie Williams en su momento la película. El original, el doctor, ¿no? El original, el original. Que fue muy gracioso porque yo estaba ahí, estaba en El Salvador y estaba en la sala VIP ahí, que, 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 que a veces ya por, por las millas que tengo accedo, y estaba leyendo una revista, no me acuerdo cuál era, donde hablaba de que Pach Adams había estado en el país dando una conferencia, el verdadero, ¿no? Que es un tipo alto. Tipo grande, y, sí. Sí, tipo grande y todo colorinche, bien, bien vestido como un payaso. Bueno, cuestión, paso la nota, la leo. Cuando me subo, justo me habían ascendido en esa sí viajaba en ejecutiva, y cuando veo de repente veo que empieza a haber un movimiento en todo el avión y de repente y veo entrar a un tipo que debe medir dos metros, con una corbata de Mickey Mouse, con una camisa floreada, con todos los pelos de colores, y va y se sienta al lado mío. O sea, yo estaba sentado del pasillo y él se sienta en, en el de al lado. Bueno, el tipo se sienta, viste, lo primero que te sale es el cholulaje de decir de esa foto, foto de decir, ah. esa foto. Pero bueno, yo que sé, ¿no? ¿Viste? ¿no? sabía qué decirle y demás. En un momento el tipo estaba ahí y le traen esa la planillita que tenés que llenar de migraciones, entonces el tipo no entendía nada, no tenía antiojos, me dice, me la llenás vos. Y digo, bueno, sí, y el tipo me dice, ¿dónde estamos? Y justo mm -hmm. estábamos en, no estábamos, estábamos en Tegucigalpa, o sea, Honduras. Yo llego a Tegucigalpa, el tipo que pone a cara diciendo es dice, ¿dónde carajo? Lo, ¿Qué es? Lo, what? ¿A what ¿Qué es esto? ¿Te busqué? Bueno, en cuestión el tipo, nada, le lleno, no sé qué, y automáticamente pone la tarjetita y se duerme. Ah, no, no se duerme, perdón. Se pone así, no sé qué, y en un momento yo se digo, fíjate, me whisky? puedo sacar, no, 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 ¿me puedo sacar una foto? Y el tipo, mala onda, imagínate, Pachaban, ¿por qué te imaginas? ¿Todo sí, el sí, mundo sí. de la alegría me dice, no. Pero yo le no me saco... el formulario. No me saco fotos. Uh, bueno, perdón, perdón. Un problema. Automáticamente se escucha un el tipo coja de, de formulario que, que se rompe, ¿no? Y el tipo hace, se apoya en la ventana y hace, se duerme automáticamente. O sea que, ¿cuál argentino que dice? que dice el argentino? Me clavé una selfie con el tipo. La tengo por ahí. No la selfie con el tipo dormido. Existe.
1: <risa> perdón, ¿existe perdón, me self? equivoqué en el formulario de, de, de nadie. alguna
0: voz. Sí. ¿Existe? ¿Esta foto la tenés a la, mano? Está en las redes. Bueno, buscar en las redes de Jonathan y ¿cómo te encontramos en las redes? Con Jonathan Loy. Lloyd Sin H es Jonathan
2: Loidi, I y IDI latina las dos veces y no hay muchos, así que está bueno. bueno porque soy fácil de encontrar. Después tuvo un gesto lindo cuando se despierta estábamos llegando, el tipo me pregunta qué hacía, le digo que trabajaba mucho que viajaba mucho, qué sé yo, y me dice, bueno ¿tenés una foto de tu familia? me pregunta era a mí, y yo siempre viajo con una foto de mi familia, no, pero playa, tengo una foto tuya durmiendo <risa> y ahí se la di y el tipo ahí, bueno, como que le dio una, nada, muy copado, y después bajamos del avión y me, me dijo, me agarró de la mano y me dice, acompañame porque no sé en dónde estoy, y lo, lo acompañé a Migraciones y tuvo
0: buena, ahí tuvo un buen gesto digamos, y una buena onda. Bueno, bueno. que lo
1: pasen entonces sí, se llama, sí, que lo pasen, está <risa> todo bien
0: le estamos hablando puntualmente a los que tienen en pymes que nos escuchan, a los que quieren
1: emprender o están emprendiendo y tratando de buscar un producto o desarrollando un producto. Y también a los que están desarrollando su propia marca personal, que ¿no? Sí. Porque todas las personas tenemos nuestra propia marca, que es básicamente lo que dicen de nosotros cuando no estamos ahí. Exactamente. Y eso hay que trabajarlo también. Sí. ¿Es importante tener una marca? Sí. Decir, yo siempre hago
2: una pregunta, y eso está en una de las charlas TED que se llama Marcas que Marcan que pregunto a todo el auditorio le pregunto cuál es la marca más importante de sus vidas, ¿no? Y es muy gracioso escuchar que alguno diga Apple, ¿no? O sea, es como que el tipo no, es como que es, es muy muy, muy oh, Coca-Cola, dice uno, ¿no? Y, y la realidad que la pregunta es muy es, es es personal, y la verdad que la marca más importante que vos tenés en tu vida es la tuya, es tu nombre y tu apellido. Que, que lo puedes cambiar, digamos, este, y hoy puede cambiar un Marco por un Marta también, digamos, uh -huh. pero, pero es bastante sospechoso con un tipo que toda la vida vos lo conociste en el colegio por Rubén, que de repente te lo ocurrió, ahora no soy más Rubén, soy Carlos, eso puede ser seguramente por alguna deuda impaga <risa> este, que lo obligó a cambiar este y, y, y demás, ¿no? Pero la realidad es que la marca más importante y la mejor o peor herencia que vos le puedes dejar a tus hijos es tu marca, digamos. Las marcas eh, tienen una función principal que es ayudarte a tomar decisiones rápido y bien o de manera segura sintetizan nosotros tenemos una visión muchas veces en, en el mundo de los negocios y cuando vos hablas con vendedores y demás de que el cliente es una persona muy racional o sea, es una cliente una persona como que todas las decisiones que toma las toma como si fuera un científico ruso de la posguerra no y que analiza todo no el peso específico lo compara en una cuadrática ta 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 y dice voy a comprar esta lata de arveja no Yo te pregunto a vos, cuando vos vas al supermercado, que compras aproximadamente, cuando haces la compra del mes, podés llegar a comprar hasta 100 productos distintos. En cuanto de esas compras de productos que haces, sea una lata de arvejas o un vino, ¿cuánto interviene la razón y cuánto interviene la emoción? ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicás ¿sí, a mirar la góndola y hacer todo el análisis que haces? Si vos le dedicaras el tiempo que debes dedicar para comprar el producto el mejor, el más barato, la mejor relación peso-calidad, y de, demorarías 14 horas aproximadamente en comprar 100 productos, lo cual, digamos, es bastante tiempo. Por lo general estás una hora dentro del supermercado. ¿Y cómo tomas decisiones? A partir de la marca. Vas a lo seguro. Esta es una anécdota muy corta. Yo tengo una Dentro de la charla tengo una que se llama el mejor Viteltoné del mundo, que es el que hace mi abuela Pocha. Mi abuela Pocha, 92 años, divina la vieja, vive todavía, hace un Viteltoné espectacular. El Viteltoné, una de las cosas que tiene dentro de su receta, una de cosas que yo aprendí, es que tiene que tener productos de buena calidad. Y uno de los productos fundamentales del Viteltoné es el atún. Entonces, imaginemos, un día me llama y me dice, Jonathan, me quedé sin atún. Y tengo que hacer el Viteltoné porque viene el tío Jorge. Que el tío Jorge, es, siempre ella le agregaba, como pueden el juez, porque era juez. Vamos, para meterle un poco de miedo. Era el hermano, pero viste como una novela que dice, viene Jorge, el juez. Entonces, me dice, anda a comprar atún. Y me dice, lo único que te pido, que sea el mejor que sea bueno. Ok. Yo voy, me da X cantidad de plata y voy al supermercado. Lo primero que descubro, era chico, lo primero que descubro cuando voy al supermercado que la categoría de atún es gigante. Uh -huh. es una 2 metros por dos metros de latita de atún. No como mucho pescado, pero atún sí. Entonces, lo primero que pasa, yo que soy un consumidor en ese momento, era recién me iniciaba en el mundo de las compras, yo no compraba y demás, es que me enfrento a tener que tomar una decisión. ¿Cuál compro? Entonces, lo primero que podría decir es ir a lo, a lo básico del marketing y decir, bueno, mira, voy a comprar el más caro, porque caro es igual a. Mejor. Bueno, bueno sí. si compra más barato malo. Eso es malo son un... educados para eso Sí, naturalmente el cerebro ya es, es como una cosa Está fijado en tu cerebro, que bueno es caro Y lo malo es barato Entonces ya podría recurrir, que eso puede ser una, una trampa Ahora, no, no hago eso, digo no, no Quiero explorar un poco más y automáticamente se abre el cielo de, imagínatelo, se abre el cielo del supermercado, baja una luz y me marca, me ilumina una marca en particular dentro de toda la gándola. ¿Qué marca de atún crees que me ilumina, que me garantiza que ese atún es bueno, que voy a ir a lo seguro, que mi abuela va a poder hacer viteltoné Toné y que nuestro tío Jorge, el juez, no nos meta preso? ¿Cuál crees que es esa marca? La campañola. <risa> ¿Es la más barata? No, no es la más no. barata. Pero, ¿qué te dio? ¿Qué me permitió a mí tomar una decisión seguridad, de manera rápida claro. y segura? Punto. Y eso es emocional, no es racional. Porque puede haber un al lado que es 100 veces mejor. Pero las marcas tienen esa función. Y hoy, dentro de todo, para terminar, es el activo más valioso que tienen las empresas. Las empresas se evalúan hoy más que por cuántas fábricas tienen o cuántos ladrillos, por cuánto vale su marca. No, de por lo intangible. Olvídate. es una pregunta muy creativa ¿Y qué es eso del marketing? Bien, el marketing es una herramienta Tal vez hoy la más importante Que tiene dos objetivos Por un lado, segmentar O sea, el marketing lo primero que te dice es Vos no podés ser bueno para todos Tenés que elegir un gran error que cometen muchos empresarios y emprendedores es querer venderle a todo el mundo. Ir por todo. Ir que, por todo. Le quiero vender a todo asumiendo que todos son iguales. Entonces lo primero que el marketing te dice es tenés que elegir, flaco. ¿Para quién sos y para quién no sos? Esa es una frase muy muy buena que hizo Peter Drucker una vez que le dijeron, Peter, ¿qué es para vos segmentar? Saber qué no hacer. O sea, ¿a quién no le voy a vender? Eso es muy importante. Porque si vos querés venderle a todos, también de este lado te obliga un montón de cosas. Si querés qued quedarle bien a todo el mundo, ¿qué haces? Entonces para algunos te vestís de una manera, para otros te vestido de otra. No podés, vos tenés que decir, bueno, yo soy bueno para esto. Lo primero que hace es eso. Y el marketing, buen marketing, bien concebido, lo que hace es genera demanda de calidad. ¿Qué es que genera demanda de calidad? Una vez elegido decir, che, yo le quiero vender a este tipo de gente, porque creo que ahí puedo generar valor, porque creo que, que tienen que ver con lo que yo quiero hacer, me siento identificado, sale a buscarlos y te los trae. Y voy a traer una parte de una teoría muy vieja que tiene ya más de 30 años, que es la famosa 4P, que muchas lo destruyen porque tienen el fanatismo de destruir todo lo viejo, sin importar si es bueno o malo. Y vos pensás que un tipo dijo, en el 79, dijo, el marketing es el encargado de definir el precio. ¿Por qué? Porque precio es valor. No es costo más margen. Claro. Si yo puedo generar valor, si yo puedo lograr que tu marca crezca, que tenga una percepción de valor mayor, como por ejemplo vos dijiste Apple, un iPhone tiene una gran percepción de valor, yo voy a poder ponerle un precio más alto, porque vos estás dispuesto a pagar mil dólares más de lo que pagaría por otro teléfono con las mismas características. Genera valor, por eso dice precio. También es el encargado de comunicar, pero comunicar no es la publicidad, la publicidad es el final de la película, es definir el mensaje, definir a quién quiero llegar y a través de qué canal. No es lo mismo hablar con mi abuela Pocha, de 92 años, que con un millennials nativo de Internet. Define el producto. ¿Por uh -huh. qué? Porque está mirando al mercado y le está preguntando a ver cómo lo usa, qué quiere, qué no quiere, qué, qué atributos le quiere generar. Entonces también trabaja en el diseño del producto. ¿Cuáles son los atributos que agregan
0: valor? Que agregan valor? Ahora, en, en, esta, en esta era, ¿no? que la llamamos la era de la innovación, en la hasta cuarta revolución que es la tecnológica, sí. Eh, y en esta obligación casi a las empresas que quieren progresar de, de, de armar formatos ágiles Porque el mercado cambia todo el tiempo y cambió la, la forma en la que cambian las cosas ¿Cómo aplica todo esto? En el, ¿Cómo impacta más que cómo aplica? ¿Cómo impacta todo esto en el marketing? ¿Se pueden seguir trabajando con los viejos libros, con las viejas ideas, con las 4P? ¿O hay que modificar o hay que ir eh, retocando o ayornando? Excelente pregunta la,
2: la realidad es la siguiente, yo, yo digo que hoy el centro de gravedad de la organización... que es el centro de gravedad? Lo que la mantiene parada está en el área comercial... Que el área comercial es marketing más ventas, ¿no? Uno captura demanda y el otro la administra, digamos, tr trata de traducirla en una venta... ¿Por qué? Si nosotros viajáramos a Detroit, fines del siglo XIX, principios del siglo XX... Camináramos por la calle y nos encontráramos de casualidad con un señor llamado Henry... De apellido Ford, y le preguntáramos, Henry, ¿cuál es el área más importante de la empresa? Sin dudarlo... Él no diría producción. Producción, claro. Producir, producir y claro. producir. Eran todo monopolio y el secreto era producir porque había demanda ilimitada para todo. Todo era nuevo y te diría que todo lo que vos producías lo vendía Por lo cual fue la era de los ingenieros. Ahí los ingenieros eran las estrellas de rock de ese momento y los gerentes de las empresas. Si siguiéramos avanzando en la historia muy rápido, haciendo un recorrido fuéramos a los años 50, después de la guerra, que lo que pasa después de la guerra es que ahora el conocimiento era barato. ¿Por qué? Porque ya todo lo que avanzó la humanidad en esos años de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de repente se termina la guerra y ahora tenés científicos, fábrica y todo, que pueden producir cantidades exorbitantes de producto, pero no hay mercado. Entonces empieza a pasar algo también, empieza a faltar dinero, no había dinero. Entonces fue el desarrollo de toda la economía. Los años 50, 60 y 70, todo era cómo conseguir dinero, porque no había dinero en el mundo. Ahora, si tenía dinero, podía producir lo que yo quería. ¿Por qué? Porque era, el conocimiento estaba libre. Había un montón de rusos esperando, y dicen, dame trabajo, que por dos dólares yo te fabrico lo que quieras. Ahora, ¿qué empieza a pasar a partir de los 70? Empieza a haber mucho dinero en el mundo, por distintas cuestiones, empieza a haber mucho dinero en el mundo Y empieza a haber mucho conocimiento disponible Por lo cual yo tengo dinero, compro el conocimiento Pero ¿qué empieza a pasar también? Empieza a haber mucha competencia Empieza a haber muchos tipos que fabrican autos Muchos tipos que venden computadoras Muchos tipos que fabrican todo Cuando empieza a haber muchos que fabrican algo Y el mercado se empieza a equilibrar ¿Qué es, lo que empieza a neces ¿Qué es lo que empezamos a necesitar? Destacarnos. Destacarnos, empezar a vender, a ser más atractivo. De hecho, el concepto de marca, si bien existió siempre, se hace totalmente importante a partir de los años 70, te diría, que empieza a haber el concepto de marca. es decir, ahí, Y ahí surgen muchas de las marcas que hoy todavía algunas siguen vivas. Entonces, ¿qué mantiene parado hoy a la organización? El área comercial. Porque el área comercial es el que va a tira del carro. Va a decirle qué producir al de producción. Le va a decir a qué precio lo va a poder vender. Y por lo cual finanzas va a poder ver si tiene rentabilidad o no tiene rentabilidad y demás. Entonces ¿cuál es la importancia del marketing hoy? No, te digo que es total. Porque el marketing te define la estrategia de la organización. Porque es la que está mirando al mercado. Es la que está detectando necesidades. Es la que está mirando a la competencia. Es la que está tratando de generar valor para no pelear por precio.
0: Todo eso lo hace el buen marketing. El bueno. ¿Cuánto le podemos creer a las creaciones automáticas de las marcas, los logos y todo esto que te ofrece internet con, con... poneme de qué se trata tu, tu producto, este, de, a quién más ah, dirigido? Claro, y yo te y por yo te cinco armo dólares
1: te armo la marca. Claro,
0: ¿qué valor le, le podés puedes dar a vos si alguien te dice, "Mira, yo me quiero armar una empresa de ropa, pero el logo lo hago por internet, me saco un loguito y la marca la charlo con los amigos"? versus contratar a un estudio, a una persona que te arme un desarrollo de... Marcas. Bueno, lo, lo primero en eso es como, es como todo, digamos, ¿no? Es como
2: asesorarte con un abogado en línea Paquistaní que habla castellano para defenderte.
0: <risa> oh, o sea, ese es el no, valor no, que vos le das no, a la claro, Está, 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 está buena la comparación. Está, pero, pero yo lo digo puntualmente no, 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 porque pero, pues, está hay bien mucha personas gente, gente, ¿no? está bien, está bien, que está bien. nos escucha que lo resuelve de esa manera. Por eso, ¿no?
1: está bien, está bien. Pero es como es, todo. Es interesante cómo, cómo se toman las decisiones. Puedo vos decir, vos quiero, quiero ampliar mi casa no vas en, a internet y, y pedís un plano en línea de una persona que no conocés y por 10 dólares te hace un plano
0: vamos a ver ejemplo ¿También? vamos a hacer un jueguito dale, vos no podés
1: responder además yo no puedo ¿Vos no responder y la, la gente de la casa tiene
2: que también responder dale. si vos tuvieras que hacer un puente ¿no? tenés que hacer un puente de repente a quién llamás a qué profesional llamás y yo llamaría, llamaría primero a un ingeniero un ingeniero civil digamos. perfecto muy bien muy bien correcto muy bien. Si, por ejemplo, vas caminando por la calle y creo que se te empieza a dormir el brazo izquierdo y demás, y empezás a... ¡Oh, te falta el aire, ¿a quién llamaría?
0: A mi mujer seguro que no. <risa> <risa> llamo al 911, ya no, no gente, Pero un, cardíolo, un si carriolo, te carriolo, un TV, sí, llamás sí, sí, un sí,
2: sí. Ah, Vamos, perfecto. Ahora bien, de repente tenés que crear una empresa, ¿no? Y sentís que tenés que tener una marca y que tenés que tener una estrategia, porque si no, estás al horno. ¿A quién llamás?
0: Chachán. Lo pensaría bien, lo pensaría bien porque... Bueno, pero fíjate que ya está, ya está lo que, Ahí lo que... Yo te... La no Ahí respuesta tengo... es claro, una respuesta claro, no, lo... hay una, no hay una profesión Y a este No, puntualmente eh, debería pensarlo A diferencia de todos los otros demás Que sale
2: por impulso Exactamente, bueno, la verdad que la que, que debería llamar Es a un licenciado en marketing Para que te ayude en parte para evaluar tu idea Te va a ayudar a evaluar tu idea Te va a preguntar para quién quieres ser Qué identidad quieres tener Y en función de eso se va a armar algo Que en el mundo del marketing se llama brief que es lo que, a dónde, cómo querés ser identificado. Es como si yo te dijera, ¿qué te gustaría que se diga de vos? Sí. Solo en ese momento puedo llamar al diseñador gráfico. O sea, al mejor que puedas.
1: O sea, está muy bueno cuando uno está precisamente en modo beta, valga el uso de la palabra, y está probando cosas, tener opciones baratas para poder testear, con qué perciben los clientes. Todo está bueno sí. para los amigos que nos escuchan en Pakistán y en India, uh -huh. que se dedican al diseño eh, accesible. Uh -huh tener opciones y decir mira ¿qué, qué te remite esta marca qué te qué te suena qué asociación te dispara y sí, sí, poder ir testeando después eliminando y después sí poder trabajar bien la marca con un profesional idóneo eh, qué es el marketing digital que aparece ahora y de lo que parece que hay que
0: hablar o hay que prestarle atención que todos saben de eso y Online. hay miles que claro. hay miles de esto.
2: Primero te voy a decir que a mí no me gusta hablar de marketing digital, a mí me gusta hablar de canales digitales. Bien. Porque en realidad eh, todo lo que es el mundo digital son canales. Canales que lo que aportan es a una de las estrategias de marketing, que es cómo llegar... A claro, un determinado otra vidriera, de digamos. Una otra más. Exactamente Y aporta mucho a la segmentación Porque hoy te permite saber muchísimo Acerca de tu cliente Que antes era muy caro En términos de marketing tradicional Con todo esto con, con toda esta fiebre de la big data De toda la información Que las empresas van recabando Exactamente que y, van y eso barato. está disponible Y está disponible para todos Y a un precio muy barato Pero la pregunta es La que a mí siempre me suelen hacer Es Jonathan ¿Tengo que estar en internet O no tengo que estar en internet? ¿Es on West off Y te voy a hacer una, una, Un muy breve cuentito Dale. Para, para entender Dale imagínate que eh, Cualquiera de nosotros Que ya tenemos Estamos entrados en años O cualquiera de los que están en, en su casa De repente quedan solteros ¿No? Ese hermoso momento paso, <risa> Siempre lo hago como para Vivirlo Digamos ¿No? Este, y siempre me suena el celular En ese momento <risa> mi señora, Y ahora en este me momento piso, a picarle Ahora es un cañón. Sí, como
0: de espinazo Ahí atrás es. bueno, bueno. bueno Yo no me doy por aludido Yo me doy para atrás usted también o se no, imaginemos no Nos imaginemos Imaginemos, sueñen, ¿no sueñen, sueñen hablar, vuelve, <risa> bueno. Entonces imagínate claro. que quedás
2: soltero. Pero vos la última vez que conquistaste fue en el mundo offline, que era un mundo atrevido. Vos ibas, te gustaba una chica, decías, vamos a salir, y te decía que sí, te decía que no, y si aclaro, te decía que sí, ¿qué hacías? Aclaro que en mi época no había Tinder, no había esas cosas no, que facilitan bueno, todo tanto, yo, ¿no? Justamente. Ojalá. <risa> bueno, cuestión. Hoy te quedaste soltero en el mundo online. Entonces, lo primero que haces, por lo general, si te quedas soltero rápidamente, llamar a un amigo tuyo, esos típicos solterones, esos adolescentes de cuarenta y pico, ¿No? que van en contra de la ley de naturaleza, porque mientras a vos se te cae el pelo, te crece la panza, a él le crece el pelo y los abdominales. Bueno, saquen sus cloncusiones. Está bien. Y lo llamas al tipo y dice: Mira, escucha, me quiero invitar a salir una chica. De hecho, ya la invité, este, pero no sé, sí, ayúdame un poco. Yo estoy medio en pelota, no sé qué hacer. Entonces el tipo te dice: Tranquilo, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama? María Marta. Que bueno, María Marta, muy bien. Entonces dice: Bueno, vamos a Facebook, nueve de cada 10 latinos en Facebook es muy fácil entonces dice a ver es esta te muestra la foto ¿Te dice sí es esta muy bien bueno, vamos a investigar un poquito ver, lo primero que descubre es que navegando muy poco ¿eh? dice che mira tengo un datazo anota María Marta es vegetariana extremadamente vegetariana datazo anoto vegetariana. cancelato a las parrillas de Buenos Aires ¿no? vegetariana va lo segundo que te dice mira critica mucho los regalos cursi como las flores y los bombones le parece algo super anticuado Perfecto. ¿Bombones y flores? No. no Y después de navegar un poco un rato te dice: Mira, hay un datazo acá para sacar temas de conversación. Anotalo Que me parece que es interesante. Tiene un sueño en la vida y habla muchísimo de eso. Quiere hacer un retiro espiritual a la India. Oh, datazo. Cuestión: ya con esas tres cosas la pasás a buscar a la noche. Bocinazo, no. Vestido tío. de turbante, bocinazo, no. ¿Bocinazo? No. no. No, no, no. baja. No, no. no, no. no. WhatsApp, le decís: Ya estoy abajo, baja. ¿Y a dónde la llevas a comer? Y a un lugar vegetariano, al más que... vegetariano de Buenos sí, Aires. llegas a la puerta y te dice, ay, no te puedo creer, sos vegetariano, sí. Le decís. Bueno, me encanta todo lo que comen acá, ¿no? Pero bueno, todo por un beso vale todo. En un momento le decís, mira María Marta, yo te quise dar un regalo, pero no sé vos, yo odio las flores y los bombones. Yo también, te dice ella, ya, ahí siente que es el amor de su vida. Hasta que para rematarla en un momento estuviste trabajando con un amigo que tiene Photoshop y lo sabe usar, y le decís, mirá María Marta, te quiero mostrar una foto de lo que fue para mí el modelo, el, el momento más revelador de mi vida, espero que no te ríes. Y en ese momento le mostraste una foto tuya, pelado. Con una túnica naranja en el Taj Mahal haciendo... Wom". ¿En qué mundo querés tener más probabilidad de conquista? ¿En el mundo online o en el mundo offline? Llevándolo a comer, un carrito de la costanera, un morcipán, ¿sí? Eh, y cuando sale el tema de la India, y yo no puedo creer la gente que va a la India, bueno, ¿viste la mugre que hay ahí? Tiran muerto a un río, lo prenden fuego. ¿Se entiende? Con esta asociación, ¿qué te estaría que decir? Tenía que estar en el mundo online. Ahora también te digo, cuidado. Porque qué tan sinceras son las relaciones en el mundo online. Si todo lo que vos haces, todo lo que vos querés, lo que te gusta, lo que no te gusta, etcétera más, está tan disponible, qué tan sincera es el relacionamiento. Claro, porque... Ahora, ¿Cuánto puede durar esa relación a largo plazo? Suponete que la situación avance. La chica se enamora, siente que es enamora de su vida. Escúchame, yo le voy a los bombones, está todo perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo te puede bancar comiendo vegetarianos si sos carnívoro? ¿Cuánto tiempo te, te encantan los bombones? Para comer? una rosa te parecen la flor más hermosa del mundo y odiar a la India. Cuando sale el primer día que la India, tenés que separar. Hay que
1: sostener la promesa. ¿Cómo ¿no? sostener la promesa? Bueno, ¿y entonces?
2: Entonces, ¿qué pasa? Lo que vos tenés que entender es que lo online es, son herramientas que pueden aplicar no para todos los modelos de negocios o parcialmente en algunas cosas en particular. Pueden servir para segmentar, para obtener información con tus clientes, pueden servir para comunicar con una mira telescópica, porque yo puedo llegar con vos a un mensaje preciso y claro, entonces vos te vas, eso es mucho más efectivo, o para generar relacionamiento por fuera de la compra. O sea, yo lograr estar en contacto con vos a través de WhatsApp, tu red, todo, para mantenerme en contacto con vos. O sea, siempre lo que estamos diciendo hoy es tiene que ser un mix, es una herramienta. Y algo importante... En el mundo online, comportate como en el mundo offline. Sé sincero, preocupate realmente, informate, generar relaciones. Si vos cumplís con esas reglas, en los dos mundos te va a ir muy bien. La y una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Johnny, ¿qué es para vos estar en modo beta? Estar en modo beta es poder alejarte de, de la operación del día a día, de lo que te consume y poder pensar eh, eh, de manera creativa en, en el próximo paso.
0: Hasta acá un encuentro más
1: de en modo beta, gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en modo beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras
0: charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.